0: Willkommen zur nächsten Folge der Podcast Experience. Heute geht es um die Pest aus medizinischer Sicht und auch, was die ersten Mediziner so überhaupt wussten über diese Krankheit und natürlich in unserer aktuellen Situation auch um die Vergleiche Corona und Pest. Was hat das miteinander zu tun? Wie haben sich vielleicht die Leute damals gefühlt und wie fühlen wir uns heute? Mit mir im Studio sitzen Professor Dr. Gabi Herchert und ihr Sohn angehender Mediziner Klaas Herchert. Und äh, ja, wir sitzen hier ganz privat mit äh, weitem Abstand in einem wunderschönen Wohnzimmer und ähm, ja, Klaas sagte mir gerade im Vorgespräch, sein Praxissemester läuft jetzt rein digital ab und vielleicht gar nicht so praktisch, oder Klaas? Wie schätzt du das ein?
1: Ja, das ist richtig. Ähm, auch wir dürfen uns äh, im Moment leider nicht persönlich sehen, Sämtliche Präsenzveranstaltungen für uns wurden abgesagt. Und das bedeutet, dass mein Praxissemester, das eigentlich komplett in der Klinik ablaufen sollte, leider äh, digital von zu Hause vor dem PC äh, abläuft. Ganz lebenspraktisch. Richtig, <lacht> genau. Ja, und Gabi,
0: für dich als Lehrende heißt das ja, es ist ein Digitalsemester ausgerufen worden. Ein, ein wunderbarer Name, der ja. suggeriert, man hätte das irgendwie geplant.
2: Ja, das ist ja schon länger geplant, dass man viel mehr Lehre digital machen wird, aber das kam jetzt ein bisschen plötzlich. Äh, das funktioniert begrenzt gut. Manches funktioniert, vieles funktioniert
0: nicht wir hatten ja eigentlich vor, das ist auch die Vorgeschichte dieses Podcasts, wir wollten ja eine Pesttagung machen, Richtig. die uns leider von Corona abgesagt wurde. Also es ist das erste äh, akademische äh, Opfer der Corona-Shutdown-Zeit, ähm, dass wir unsere ausgebuchte Pesttagung nicht machen konnten, wo wir in das Museum in Herne fahren wollten, die wunderbare Pestausstellung angucken. Wir wollten ins Schlosstheater Mörs äh, von Camus die Pest. Sehen mit 65 Teilnehmenden ähm, alles nichts. Deswegen jetzt auch dieser Podcast. Und wir fangen mal mit der ganz platten Frage an: Was ist die Pest eigentlich? Es kursieren ja wahrscheinlich die wildesten Vorstellungen. Fragen wir doch mal den Fachmann.
2: Genau. Genau, klar. Was ist
0: das? <lacht> ist das irgendwie bakteriell oder ist das ein Virus?
1: Ja, also die Pest ist eine Krankheit, die durch ein Bakterium ausgelöst wird. Dieses Bakterium nennt sich Yersinia pestis und ähm, dieses Bakterium findet sich normalerweise in Nagetieren. Also das natürliche Reservoir der Pest sind oder des äh, Erregers sind Nagetiere, also Ratten. Das ist ja das ganz äh, üblich, übliche Beispiel, das mit der Pest in Verbindung gebracht wird. Ähm, innerhalb der Nagerpopulation kursiert der Erreger und der Erreger wird äh, innerhalb, dieser, äh, innerhalb der Nagetierpopulation über bestimmte Vektoren, das sind in der Regel Flöhe, übertragen. Mhm. Das bedeutet, eine Ratte ähm, trägt das Pestbakterium in sich, wird dann von einem Floh gebissen, dieser Floh äh, nimmt den Erreger ebenfalls in sich auf, beißt eine weitere Ratte. Und das ist so der normale Übertragungszyklus. Jetzt kann es aber dazu kommen, dass einer der Vektoren, also ein Floh, ähm, einen Menschen beißt. Das ähm, passiert in der Regel nicht, aber wenn zum Beispiel die Rattenpopulation sehr dezimiert wurde durch diese Erkrankung, äh, kann es durchaus dazu kommen, dass eine, ein Floh eben auch ähm, ja einen, einen Menschen anfällt und somit der Erreger auf den Menschen übertragen werden kann.
0: Das ist ja ein ganz anderer Weg als jetzt im Falle von Corona, was ja zu den Viruserkrankungen zählt und wo jetzt alle über Atemluft reden. Also die Atemluft hat bei der Pest überhaupt keine
1: Rolle gespielt. Ja, doch auch die Atemluft spielt eine Rolle bei der Pest. Bei der ähm, Pest ist es nämlich so, ähm, es gibt drei große Krankheitsbilder, drei große Verläufe, ähm, wie sich die Pest ausbreiten kann. Das Üblichste ist die sogenannte Beulenpest. Bei der Beulenpest ist es so, dass ähm, durch eine Flohbisswunde der Erreger äh, in den menschlichen Körper kommt und über die Lymphwege äh, verbreitet sich das Virus jetzt. Über die Lymphwege gelangen die, die Bakterien in den nächsten Lymphknoten und dann kommt es zu einer Lymphadenitis. Die Lymphknoten schwellen ganz stark an. Und dadurch ähm, bilden sich diese Pestbeulen oder Pestbubonen aus und die können sehr groß werden. Ähm, Ei bis Apfel groß, kann man sagen, mhm. können die werden. Und von da aus kann sich das Bakterium aber auch auf den Blutkreislauf aus, äh, ausweiten. Dann, wenn, man, wenn das Bakterium in das, äh, ins Blut übergeht, spricht man von einer Pestseptikämie. Also der Blutvergiftung. Genau, eine Blutvergiftung ja. könnte man sagen. Also das äh, Bakterium ist zu großer Zahl im, äh, im Blutkreislauf vorhanden und über den Blutkreislauf kann das Bakterium sich im Prinzip im gesamten Körper verteilen. Also sämtliche Organe befallen und eine ähm, weitere besondere Form der Pest neben der äh, Bubonpest und der Pestseptikämie ist die Lungenpest. Wenn das Bakterium in die Lunge gelang, gelangt, entsteht dort eine Entzündung, also eine, eine Lungenentzündung, ausgelöst durch das Pestbakterium. Und ähm, ja, dann kriegt der Patient ähm, Hustenauswurf und so kann sich dann das Pestbakterium, ähnlich wie jetzt das Coronavirus, eben auch über den Luftweg, über Tröpfcheninfektion verbreiten.
0: Aber besonders dann bei der Lungenpest ist das dann der Fall gewesen?
1: Genau, das ist ähm, eigentlich nur bei der Lungenpest der Fall. Ja. Ansonsten ähm, benötigt es diesen, äh, den, den Vektor, also den Floh, um eben ähm, Blut von, von einem Menschen auf den anderen über, zu übertragen oder den, ja, das Bakterium vom Blut eines Menschen auf einen anderen zu übertragen. Und
0: die Lungenpest war auch die tödlichste Variante der drei, oder?
1: Ja, also die man, man muss sagen, dass die Pest äh, allgemein sehr, sehr tödlich ist. Also ähm, bereits bei der einfachsten Form, der Beulenpest, be beträgt die Letalität 50 bis 60 Prozent. Das ist viel. Ja, Ja, also Oho. 50 bis 60 Prozent der Patienten, die daran erkranken, versterben auch. Ähm, wenn das Bakterium jetzt den Weg ins Blut findet ähm, und es zu einer Pestseptikämie kommt, also sich das da in großer Zahl vermehrt, ähm, auch dann beträgt die, die äh, Letalität schon nahezu 100%. Oh. Und ja. äh, bei der Lungenpest ist es genauso. Also auch nahezu 100%, zumindest wenn es unbehandelt bleibt. Mhm. Und ähm, was man jetzt noch sagen muss, man unterscheidet zwischen primärer und sekundärer Lungenpest und auch primärer und sekundärer äh, Pestseptikämie. Und bei der, ähm, primären, äh, bei der sekundären Lungenpest ähm, ist es eben so, dass ich durch, nach einer Bubonenpest, der das Bakterium auf dem Blutkreislauf ausbreitet und von dort in die Lunge übergeht. Wenn der Patient jetzt aber die Lungenpest hat und dann einen anderen Patienten anhustet, infiziert durch eine Tröpfcheninfektion, kann sich die Lungenpest primär, also nur in der Lunge bei dem anderen Menschen manifestieren.
2: Aber der kriegt dann keine Beulen, oder?
1: Nein, der bekommt keine Beulen. Genau. Okay. Das ist dann aber wahrscheinlich auch kein Trost
3: mehr, nee. ne, bei der Sterblichkeitsrate.
0: Und auch das unterscheidet die Pest ja ähm, von dem heutigen Virus Corona. Ähm, da ist ja die Sterblichkeit, ich habe jetzt keine ganz genauen Zahlen, aber im 1, 2, 3, 4-prozentigen Bereich, oder?
1: Ja, genau. Also man muss sagen, ganz genaue Zahlen hat man im Moment einfach noch, nie, noch nicht. Dazu ist äh, diese Erkrankung jetzt zu neu. Man kann äh, Schätzungen abgeben, aber die sind mit Sicherheit äh, ja, noch, noch nicht akkurat genug, um das endgültig beurteilen zu können. Aber ähm, klar, die Letalität ist ähm, bei dem Coronavirus geringer als bei der Pest.
0: Und auf jetzt die hohen Fallzahlen kommen wir vor allen Dingen deswegen, weil wir einfach so eine gigantische Weltbevölkerung heute haben.
1: Äh, ja, das stimmt. Und weil äh, das Coronavirus natürlich äh, ja wirklich sehr infektiös ist und das Coronavirus kann ja auch sehr milde Verläufe ja. ähm, Annehmen.
0: Aber es ist eben im Augenblick auf fast der ganzen Welt gleichzeitig verbreitet. Ja. Und äh, das unterscheidet es vielleicht auch noch von den Pestausbrüchen, die ja doch äh, ja, auf der Landkarte so nachzeichenbare ähm, Verläufe äh, genommen haben. Aber bevor wir auf diese Wege eingehen, woher weiß man denn eigentlich, dass es sich bei Epidemien in der Antike, im Mittelalter wirklich um die Pest handelte? Weil ich meine, viel zerfällt ja und wie kann man das überhaupt ähm, nachweisen? Also wie kann die Wissenschaft heute da so sicher sein, dass das wirklich die Pest war?
1: Ähm, ja, das ist eine eigentlich noch sehr junge Erkenntnis. Ähm, das ist nämlich erst möglich mit der modernen Mikrobiologie. Und zwar ist es möglich in, ähm, in äh, antiken Pestfunden oder in, in, in archäologischen Funden aus Massengräbern, die zum Beispiel mit der justizianischen Pest in Verbindung gebracht werden oder eben auch mit, der, mit dem schwarzen Tod im, im Mittelalter. Ähm, aus, den, aus den Skeletten, die man da gefunden hat, kann man ähm, tatsächlich DNA und äh, Proteine des Pesterregers gewinnen. Und zwar nutzt man dazu die Zähne die, dieser, die, der verstorbenen Person. Man muss nämlich sagen, dass der Zahn ähm, eigentlich ein, ein perfektes Reservoir bietet, um die DNA möglichst äh, gut zu erhalten. Die, das, Gewe das Gewebe im Zahninneren, die sogenannte Zahnpulpa, ist nämlich ein Gewebe, äh, Gewebe, das sehr gut durchblutet ist. Und ähm, Pesterreger werden natürlich über den Blutkreislauf dann in dieses... Gewebe zahlreich eingeströmt und, den Pest, äh, und diese die ähm, Zahnpulper umgibt natürlich äh, das, das Dentin und äh, de, 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 äh, der Zahnschmelz und das ist ein sehr festes Gewebe, sehr stark mineralisiert und das ist quasi eine, eine gute Zeitkapsel, um das äh,
0: so eine Art biologischer ja. USB-Stick. Genau. <lacht> ja, ja, in etwa. Steckt ja auch so im ja. Körper. Ja. Kann man wahrscheinlich auch alle anderen Krankheiten noch, äh, die der Mensch so im Laufe seines Lebens gehabt hat, daran analysieren. Ne? Und das mhm. kann man aber erst seit
1: kürzerer Zeit. Ne? Genau, das ist ähm, noch, nicht, noch nicht so lange möglich.
2: Weißt du ungefähr seit wann? Ja.
1: Ähm seit, boah, ich, also ich glaube, die ersten, dieses Verfahren überhaupt, ähm, Zahnpulper zu benutzen, um ähm, darin die Erreger nachzuweisen. Ähm, ich glaube, die erste Forschungsgruppe, die dieses Verfahren genutzt hat, hat ähm, die, die, ersten, ähm, die ersten Versuche 1998
0: gemacht. Das ist ja Brand, das ist brandaktuell. Ja, klar.
2: Das ist ja wirklich ganz, ganz frisch. Also vorher hatte man ja auch Immer keine Idee, was war das für eine Seuche, die da gerade ausgebrochen nee. war. Also wenn man so in die Bibel guckt oder wenn man sich antike Quellen anguckt, da ist häufig Pest oder Pestilenz genannt, aber das kann beliebiges anderes gewesen sein. Mhm. Und erst durch diese archäologischen Funde und durch diese archäologischen Nachweise. Kann man das jetzt ein bisschen besser einschätzen? Und man kann auch äh,
0: die einzelnen Pestphasen so voneinander trennen, glaube ich. Ne? Also der, der ist ja auch
1: mutiert, der Erreger. Ja, das ist richtig. Der äh, Erreger ist mutiert und das ist ja ein, ein ähm, kontinuierlicher Prozess. Also solche Bakterien ähm, entwickeln sich äh, die ganze Zeit über. Was sehr interessant ist, ist, dass die Ängsten. Ähm, Verwandten des, dieses Bakteriums, Yersinia pestis, das sind zum einen ähm, Yersinia enterocolica und Yersinia pseudotuberculosis. Ähm, das Gen Genom von Yersinia pestis und Yersinia pseudotuberculosis ähm, stimmen zu 98% überein. Mhm. Also die, die haben sich auch erst äh, so evolutionsbiologisch vor sehr, sehr kurzer Zeit getrennt, vor etwa 5.700 bis 6.000 Jahren. Ähm, was äh, sehr bemerkenswert dabei ist, ist, dass die anderen Erreger, ähm, Yersinia Pseud Pseudotuberculosis und auch Yersinia ähm, entrocolica, zwar auch pathogen sind für den Menschen, allerdings ähm, deutlich weniger gefährlich. Also das sind beides Erreger, die eigentlich eher ähm, äh, ja, äh, gastrointestinale Beschwerden machen. Und, Was ähm, machen die? Ga <lacht> Bauchweh, genau. Äh, Bauchweh, Diarrhö, Durchfall äh, kann man dadurch bekommen, aber man, man muss eben sagen, die sind äh, deutlich weniger äh, letal als eben Yersinia pestis. Klingt so, ja. Also. <lacht> Und das, obwohl sie eigentlich äh, rein, rein genomisch noch so viel verbindet. Also, weiß
0: man jetzt äh, auch nochmal bestätigt aus neuester Forschung, dass es aber tatsächlich die Pest war, die im Mittelalter ganze Städte entvölkert hat. Und äh, Gabi, da hast du ja auch ausführlich zu geforscht. Also bis zu 30 Prozent der Bevölkerung Europas sind äh, teilweise dieser, dieser Seuche zum Opfer gefallen, was dann auch zum Zusammenbruch der Sozialsysteme und, ja. und der ganzen Gesellschaft äh, geführt hat. Also überall verwahrloste Kinder und, und nicht mehr funktionierende Regierungen. Ähm, also welche Dramatik das damals entfaltet hat, kriegen wir heute vielleicht so eine ganz leise Ahnung in ja. der Corona-Zeit, obwohl man ja sagen muss, ähm, trotz aller wirtschaftlichen Verluste, funktioniert aber ja eigentlich alles noch bei uns. Also es ist schlimm für die, die betroffen sind, die jetzt nichts mehr verdienen, für die Kulturindustrie, also es werden schon auch gravierende Anfragen an unsere Gesellschaft gestellt, aber wenn man jetzt auf die Zustimmungswerte der Regierung guckt, die steigen ja sogar noch in der Krise und das auch überall, also selbst mhm. bei den Despoten, selbst die werden gefeiert, wie immer sie ihre äh, äh, Bevölkerung, ihre Gesellschaften auch durch die Krise bringen, das ist ja auch sehr interessant zu beobachten, aber … Ich habe bis jetzt eigentlich noch von keinem Land gehört, dass da
2: die Systeme
0: zusammenbrechen würden. Aber das war zur Pestzeit, war das so?
2: Zur Pestzeit war das in Teilen so. Ja, da ist alles zusammengebrochen. Das, äh, die Pest war, man kann sagen, mit ein Endpunkt des Mittelalters. Also mit der Pest haben sich alle möglichen Strukturen verändert. Das heißt, es gab Neuerungen, sowohl im individuellen Leben als auch im Leben mit der Obrigkeit, es gab Änderungen im religiösen Leben, also die Pest war ein ganz entscheidender Punkt.
0: Und sie hat ja begonnen auch als Mittel der Kriegsführung. Ja, man hat ja, ja irgendwo verseuchte Kühe <lacht> über die Stadtmauer und, und äh, verwesene Leichen katapultiert. Ja, ja, das
2: war der Anfang der, vom Weg der Pest nach Europa. Ja. Also die Pest kommt aus Asien und man wusste interessanterweise in Europa schon, dass es da irgendwo eine Pest gibt oder Pest nannte man das nicht, aber eine schreckliche Krankheit und ganz viele sterben daran. Das wusste man so seit 1346, da hatten Seefahrer Fahrer von berichtet. Und dann hatte man ja, ganz große Angst und große Skepsis, dass sie auch kommen würde. Und sie kam dann auch, denn 1348 machten sich von Kaffa aus Handelsschiffe mit der Pest an Bord auf den Weg nach Europa. Kaffa war eine Handelsniederlassung der Kaufleute von Genua. Und es war einer der großen Knotenpunkte für die globale Wirtschaft des Mittelalters. Man konnte von Kaffer aus die gesamte Seidenstraße mit einbeziehen. Und der Kahn hatte das genehmigt und hat auch partizipiert an diesen Geschäften. Und der alte Khan war gestorben. Es gab einen neuen Khan, dem passten die Fremden nicht so richtig. Zumal die als Nebengeschäft entwickelt hatten, mongolische Sklaven einzufangen hm. und nach Europa zu bringen. Also gab es Krieg. Kaffa war belagert und dann brach im Belagerungsheer die Pest aus. Und man erzählt, der Khan habe die Pestleichen über die Stadtmauer katapultieren lassen. Also erste biologische Waffen. Und die Leichen türmten sich in Man wusste nicht, was man mit den Leichen machen sollte, konnte die auch nicht alle im Meer versenken und dann ist man losgefahren und äh, ist geflüchtet nach Europa mit der Pest an Bord und hat dann die Pest zunächst nach Konstantinopel gebracht und mhm. von da aus in Italien verbreitet. Wahnsinn, das, das ist wirklich eine Räuberpistole. Das ist eine Räuberpistole. <lacht>
0: Meine Güte, es gibt ja auch so ein ähm, Videospiel, äh, Pest Inc. Äh, meine Söhne haben das tatsächlich ja. gespielt und dann spielt man den Pestvirus und äh, versucht, die ganze Welt zu infizieren. Und wenn einem das gelingt, dann äh, hat man gewonnen. ja. Und wenn aber irgendwelche Bereiche, Länder, Städte, Häfen schaffen, sich abzukapseln, also wenn man denen zu lange Zeit lässt und zu lange Zeit auch über Quarantänemaßnahmen nachzudenken, dann äh, verliert man als Pesterreger. Und jetzt kam die Meldung, dass äh, Grönland sich zur Corona-Virus-freien äh, Zone erklärt hat. Und dann sagte mein Sohn, ja, das ist genau wie bei dem Spiel. Grönland hat <lacht> mir auch <lacht> immer <lacht> den Hafen <lacht> dicht gemacht und dann kam ich da nicht rein Siehste? als beste <lacht> Man braucht also immer irgendwie eine offene Tür, durch die man sich dann äh, hineinschummelt. Und also das waren natürlich dann die Seehäfen auch, die waren sozusagen die Nadelöhre.
2: Ja. Und äh, da kommt ja auch das Wort äh, Quarantäne her, ne? Ja klar, 40 Tage dürfen die Schiffe nicht anlegen. Ja. So eigentlich 40, 40 Tage, aber das hat man gerne mal verkürzt, weil die… Händler wollten ja auch an ihre Waren kommen.
0: Ne? Wenn da was Verderbliches an ja. Bord war, ne, ist 40 Tage verflixt lange.
2: Ja, aber auch wenn man 40 Tage keinen Umsatz mit seinen Stoffen machen kann, die man da gerade aus dem Orient importiert hat, ja. ist auch schon schwierig. Ja. Also da ist die Wirtschaft und die Gesundheit immer auf unterschiedlichen Seiten und das war im Mittelalter schon genauso.
0: Das war ja auch wunderbar, die Geschichte in Herne, die sie da aufbereitet haben mit diesem, Quant mit diesem Schiff, was dann … In ne? Marseille, ne? In ja, Marseille, ja. genau. Ja. ja, also krass, wie dann das auch unterlaufen wurde, die, die Maßnahmen und dann ist letztlich die ganze Stadt daran äh, verstorben. Klar. Ja. Nur der, der Kapitän, der hat es überlebt. Das Gewissen möchte man auch nicht haben. Ich habe eine Stadt ausgerottet. Ja, die, die Pest hatte Europa mehrere Jahrhunderte im Griff und ähm, es gab erste Ansätze, sich zu erklären, wo diese Krankheit herkommt und wie sie vielleicht auch übertragen wird. Da kann Gabi uns was aus historischer Perspektive zu sagen. Also man war gar nicht so weit weg von der Wahrheit. Ja,
2: jein. <lacht> also Medizin ist natürlich auch ein kulturelles Phänomen. Das heißt, es gibt bestimmte Auffassungen von Krankheit und Gesundheit und die wiederum bedingen dann bestimmte Therapieansätze. So. Und man kann eigentlich sagen, zwei dominante Erklärungen hatte man im Mittelalter. Eine fußt auf antikem Wissen, das ist die sogenannte Humoralpathologie. Das heißt, die Säfte des Körpers, die vier Säfte müssen in eine Harmonie gebracht werden. Und das bedeutet Gesundheit. Und wenn diese Säfte aus der Harmonie herausgerissen werden, dann muss man alles Mögliche machen, um sie wieder in Harmonie zu bringen und dann zur, von der Krankheit aus wieder in die Gesundheit zu führen. Und das ist so die Frage, wie macht das krank, wodurch macht das krank? Und die Erklärung war Miasmen. Miasmen sind Dämpfe, sind Dünste und die können eingeatmet werden und sie machen krank. Jetzt die Frage, wo kommen die her? Und da hatte man unterschiedliche Erklärungen. Das fing schon an, als man hörte, irgendwo in China und in Persien sei die Pest hat man die ersten Erklärungsansätze äh, her ja, herbeigeredet. Man hat gesagt, es sind zum Beispiel in China und in Persien Schlangen, Eidechsen und Kröten vom Himmel gefallen und haben diesen Pesthauch mitgebracht. Oder Feuerbälle sind vom Himmel gefallen, haben dann das Land entflammt und dieser Rauch ist der Pesthauch. Das war so eine Idee. Und diese Miasmen ziehen jetzt um die Welt und diese Miasmen die machen die Menschen krank, wenn sie das einatmen. Und aus Sicht der Humoralpathologen gibt es nur eine Möglichkeit, da muss man den Körper stärken mit Diäten. Ja, also man muss von jedem genau richtig viel haben, nicht zu viel von dem einen, nicht zu wenig von dem anderen. Man muss bestimmte Sachen essen, man muss eine Ausgewogenheit. Zwischen Ruhe und Aktivität haben. Ist ja alles nicht verkehrt. Ist alles nicht also verkehrt, klingt wirkt wie nur wie nicht gegen nee, die
0: Pest. Ne? Nee, das aber, war so das Problem. Aber klingt so wie heutige Lebensberater. Da geht es ja, ja auch klar. immer so Maß finden und dies essen und
2: das nicht essen. Aber ja. Also, also ganz viele alternative Heilmethoden mh. sind der Humoralpathologie verpflichtet. Das heißt dann anders, aber vom Prinzip her ist das ganz genauso. Problem ist, das ist nicht wirkungsvoll. Ja was man da auf die Beine stellen konnte. Ein anderer Ansatz ist natürlich, dass die Pest eine Strafe Gottes sei. Ja. Und das war zu der Zeit auch sehr, sehr einleuchtend. Also als die Pest in Europa auftrat, war in Europa eine Stimmung wie kurz vor der Apokalypse. Mhm. Kurz vorher hatte dieser Klimawandel begonnen. Also man hat die, es begann die sogenannte kleine Eiszeit, das heißt, man hatte Regen, man hatte Kälte, in Teilen hat es schon im Frühsommer angefangen zu schneien. Es gab Stürme, Missernten, Hungersnot. Also man dachte schon, dass die Welt untergeht. Und jetzt kommt auf einmal die Pest. Und es ist klar, mit dieser Pest geht die Apokalypse noch einen Schritt weiter. Und ja, was macht man, wenn man weiß, es ist die Strafe Gottes für die vielen Sünden? Da muss man... Alles tun, damit man Gott gnädig stimmen kann. Das heißt, als Mittel gegen die Pest angewendet, Beichte, Buße, Gottesdienste, vermehrtes Beten. Und, und
0: das sind noch die harmlosen. Das sind noch die harmlosen. Es gab ja auch diese Geisler. Die
2: Geißlerbewegung, die zog dann durch ganz Europa und die haben Gottesdienste abgehalten, bei denen sie sich dann ihre Geißeln auf den Rücken geschlagen haben. Das waren dann sehr blutige Unternehmungen, die Leute sind mitgezogen, zum Teil tausend Leute und mehr sind durch Europa gezogen, immer 30 Tage lang und hat, haben gehofft, man könne Gott gnädig stimmen mit diesen Aktionen. Hat aber auch nichts gebracht. Es hat eher geschadet. Sascha. Es hat eher geschadet. Also die Geislerzüge haben wahrscheinlich sehr zur Verbreitung des Pestbakteriums beigetragen.
0: Aber ehrlicherweise muss man sagen, also eine Medizin, wirklich
2: wirksame Medizin, hatte halt damals niemand. Ne? Nein. Gab es einfach nicht. Gab es einfach nicht. Also auch aus der Antike überliefert ist, wenn die Pest kommt, sollte man so schnell wie möglich fliehen, so weit weg wie möglich fliehen und so lang wie möglich wegbleiben.
1: Das ist ja gar kein so schlechter Tipp. Das ist ein guter Tipp, ne? <lacht> ja, ja, <lacht> eben. Ja. Also
0: <die lacht> Ja, und was es ja auch gegeben hat, man hat dann ja versucht, so Ausbruchsherde auch zu begrenzen. Und wenn das jetzt in einem einzelnen Dorf war, hat man tatsächlich äh, die auch unter Quarantäne gestellt
2: und ja. die Schotten dicht gemacht. Man sozusagen. hat die Schotten dicht gemacht, ja. Man wusste auch, dass das ansteckend ist in irgendeiner Art und Weise. Den Weg kannte man natürlich nicht so genau, aber es war ganz klar, man darf mit diesen Pestkranken nicht in Berührung kommen. Und man hat... Familien unter Quarantäne gestellt, wenn klar war, da war ein Pestfall, dann mussten die im Haus bleiben, da konnte man auch die Tür zunageln, das war mhm. auch eine gute Methode, hatten Pestkreuze so an die Tür gemalt, da wussten alle, das ist hier zu meiden, also … Es war, im Umgang war das schon klar.
0: Ja, auch sehr harsch. Aber, es war sehr,
2: sehr harsch. Aber das
0: war eine wirksame Methode. Ja. Ne? Brutal, aber wirksam. Und genauso hat man ja dann auch Erfahrungen gesammelt, wie man mit den Leichen umgeht. Also, dass man die einpackt, dass man die verbrennt. Also, dass man da jetzt nicht lange sozusagen Gelegenheit gibt. Das waren ja dann tatsächlich auch die Flöhe wahrscheinlich, die sich ein neues Zuhause gesucht haben.
2: Ja, in Leichen und auch in den Sachen. Ja, von den Leuten. Also es war ganz klar, wenn ein Pestkranker verstorben war, dann wurden seine Sachen verbrannt. Ja. ja. Mit den, der Umgang mit den Leichen war ausgesprochen schwierig. Die häuften sich ja, diese Leichen, und man kriegte die nicht weg. Mhm. Das heißt, man musste irgendwelche Pestknechte engagieren, die dann die Leichen eingesammelt haben. Die wurden dann auf Karren geworfen. Und es wird mehrfach berichtet, dass auch noch Lebende auf diese Karren geworfen worden sind. Da gibt es ja eine Szene bei Monty. Da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Wie bei Monty Python: ich lebe noch, egal. Ne? Auf, <lacht> auf die Karre und dann auch gleich mit zum Friedhof, weil klar war, dann muss ich heute Abend nicht nochmal vorbeifahren. Basiert bei dem Haus. tatsächlich auf historischen Fakten. Ja, ja, ja klar. <lacht> Traurig, aber wahr. Und man warf die Leichen dann noch einfach auf die Straße und wartete, bis die Pestknechte kamen, um die einzusammeln. Also, oh Gott. Das ist ja so eine Situation, ja. äh, die ist ja heute so ähnlich, wenn man sieht, dass da die Kühlwagen vor Krankenhäusern stehen, in New York beispielsweise, ja. wo man die Leichen erstmal zwischenlagern muss, weil man ja. gar keine Gräber hat. Ja, und ich
0: glaube auch ein Bild, was ganz Europa jetzt aufgerüttelt hat, waren diese Militärtransporte in Italien. Ja. als der Lkw nach Lkw ja. mit den Särgen dann in benachbarte Krematorien gefahren sind. Ja. Also ich glaube, das war zumindest so für mich der Auslöser, nach dem Bild äh, hat man eigentlich die Maßnahmen ernst genommen. Also es ist ja immer noch so, dass ja. das ist ja auch zutiefst menschlich, dass man gerne Witze macht in der Anfangszeit. Mein ganzes Smartphone war voll mit irgendwelchen Witzen über Corona-Pilz mit Mundschutz und die anderen ja. Biere halten alle weit Abstand. Also klar, der Mensch macht sich in jeder äh, Situation immer auch lustig über das schwere Schicksal. Also auch im Mittelalter gibt es ja da Überlieferungen, wo, wo auch äh, Spaß damit gemacht wurde, Karikaturen, der schwarze ja. Tod, ne, der Totentanz und so. Also es, es wurde immer auch kulturell auch witzig überformt, aber dann ist es, es hat natürlich auch seine bitterernste Seite und also ich würde sagen, bei uns war es waren es jetzt auch diese Militärtransporter, die so, so ein ikonisches Bild abgegeben haben und ich vermute auch, das ist so eins der Bilder, die später in, in Dokufilm immer wieder auftauchen werden.
2: Wahrscheinlich, ja. Und im Mittelalter waren es eben die Pestknechte, die mit ihrer Karre durch die Stadt fuhren und die Leute eingesammelt haben, die ja. da am Wegesrand lagen oder die dann auf die Straße gebracht wurden, weil die Pestknechte kamen. Das war eine ganz, äh, glaube ich… Tiefe Erfahrung für alle.
0: Ja, und diese Erklärungsmuster der Kirche mit dem Zorn Gottes, das hat ja noch als Überzeugungskraft eine gewisse Weile dann angehalten, aber spätestens dann, als der Erreger in der Neuzeit identifiziert wurde und sich dann irgendwann auch so in breiteren Bevölkerungsschichten rumsprach, was war es denn jetzt wirklich, hat das natürlich auch zu einem Glaubwürdigkeitsverlust der Geistlichkeit geführt, weil einfach klar wurde, dieses Erklärungsmuster war es nun leider überhaupt nicht.
2: Ja klar, aber es war auch kein anderes Erklärungsmuster, nee. man konnte sich Nein. das einfach nicht Nein. erklären. Ja. Das heißt, man muss nach irgendeinem Strohhalm greifen und versucht eine Erklärung. Und das war im Mittelalter auch so. Also die, äh, der französische König hat ein Gutachten der Universität Paris gefordert, als die Pest auftauchte. Und die sollten jetzt mal erklären, was das ist und was man dagegen macht. Und die medizinische Fakultät hat sich auf diese Humoralpathologie verständigt und hat dann auch Diäten und so weiter vorgeschrieben, das heißt, das war Ausgangspunkt von allen anderen wissenschaftlichen Diskussionen des Mittelalters. Und der Gegenstand natürlich die, die sagten, nee, das ist aber eine Strafe Gottes. Mm. Wirksam war gar nicht. <lacht> ja, gut. Und äh, was, weil du eben auch noch gesagt hast, ja, dass man das nicht so ernst nimmt, das war im Mittelalter ja auch nicht anders. Ja. Man hat es immer erstmal nicht ernst genommen. Mm. Da war wohl anders, woanders war die Pest und dann. Waren in der Umgebung auch Leute krank? Das hätte aber auch was anderes sein können. Mhm. Und äh, man hat versucht, sich da auch so drum rumzumogeln. Ich sagte eben, der Besitz des Pestkranken, der wird verbrannt. Aber äh, das ist natürlich auch schade, ne? wenn da. Ja, war, ne?
0: <lacht> Und ich meine, Goldmünzen waren jetzt auch wahrscheinlich nicht so
2: verseucht. Ja, gut, Gold, es <lacht> geht nicht so um Goldmünzen, aber Stoffe <lacht> oder Bettzeug oder sowas. Ja. So, ja. das heißt, ganz viele haben es natürlich nicht verbrannt. Ja. Also haben das eben entzogen. Ja, beziehungsweise es
0: gab ja auch noch äh, andere Strategien. Also man brauchte dann ja auch Sündenböcke für, für die Pest. Klar. Und das waren dann immer Minderheiten. Und am besten waren es noch äh, reiche Minderheiten wie die Juden. Ja. Und äh, das ging ja auch durch ganz Europa, dann das Erklärungsmuster, dass irgendwie äh, die Juden daran schuld wären. Die werden ja immer für alles dann beschuldigt. Und äh, die Progrome waren dann äh, willkommener Anlass, sich auch deren Hab und Gut anzueignen.
2: Ja, klar. Also man sucht natürlich für Erklärungen, wenn man keine hat. Mhm. Und es ist viel einfacher, wenn man den Schuldigen festmachen kann. Ja. Wenn du einen bestimmten Schuldigen hast und sagst, der war das. So, so das Ungewisse, man weiß nicht so genau, wo es herkommt, man weiß nicht, was das mit einem macht, wie lange das bleibt … Das ist schwierig zu handeln. Aber wenn man sagt, wie im Mittelalter, die Leprakranken, die waren das. Mhm. Das war in Frankreich beliebt als Annahme. Oder wenn man sagt, die Juden haben die Brunnen vergiftet, um die Christenheit auszurotten, dann hast du eine handfeste Begründung und du hast einen Schuldigen. Und zwar einen direkten Schuldigen. Mhm. So Und äh, das war eine Erklärung, mit der konnte man leben. Und da konnte man auch gegen angehen. So mit der abstrakten Pest, die plötzlich ausbricht und dann sind ganz viele tot, da kann man nichts anfangen. Aber mit den Juden kann man umgehen, da kann man sagen, so, die werden jetzt von uns verfolgt, die sind schuld. Mm. Oder der, diese Idee, dass es Salber gibt, das heißt Leute, die Pestsalben ausbringen, als, Heil,
0: als Heilmittel? Nee. Sein. Nein. Nein ach, als pestbringende
2: Salben werden da irgendwo hingeschmiert. Und ja.
0: infizieren. Und
2: infizieren die Leute. Aber da hat man auch einen. Ja. Ich kann sagen, der war das. Biochemische
0: Kampfführung so, sozusagen. So, der
2: war das. Aber den kannst du verhaften, den kannst du foltern, den kannst du töten. Und na gut, dann hat die Pest auch nicht aufgehört. Aber ja. es war wenigstens ein Versuch. so Ein Versuch der Erklärung.
0: Also ein bisschen was Vernünftigeres kam ja von islamischen Ärzten. Also die hatten ja zum Teil etwas mehr zum Durchblick. Zum Teil
2: hatten die ein bisschen mehr Durchblick. Äh, die haben, also es gibt eine Schrift auch von einem andalusischen Arzt und der hat gesagt  das ist eine Form von Ansteckung. Und selbst wenn man sich den Ohrring eines Infizierten anzieht, kann man die Krankheit schon bekommen. Und der hat dann auch äh, die Diskussion, ob man jetzt fliehen dürfe oder nicht, beendet, indem er gesagt hat, alle die, die gesagt haben, man muss da bleiben, weil das eine Strafe Gottes ist, die haben mit ihrer Feder ganz viele Menschen umgebracht. Mhm. So, der hat also dann gegen die islamischen Theologen gewettert. Womit er sich auch keine Freude gemacht hat. Damit hat gemacht. er sich überhaupt keine Freude gemacht. Also Ach, der, nein, nein, nein. Der äh, war da nicht so aktuell. Äh, bei keinem war der so beliebt. Aber der hat das sehr klar formuliert. Der wusste, was Ansteckung ist. Und brachte dann ein Beispiel von einem, sagt er, er habe sich eingemauert. Er habe also genügend Essen gekauft und habe seine Tür zugemauert für den Besuch. Und der hat die Pest auch überlebt.
0: Ja, nach Jahrhunderten dieser Pest-Epidemien, die immer wieder und wieder aufgetreten sind, ähm, irgendwann hat man dann diesen Erreger gefunden, damit hatten wir ja begonnen. Wann war denn das genau? Also der ähm, Name sagt ja auch was über seinen Finder aus.
1: Ja, das stimmt. Ähm, das Bakterium Yersinia pestis ist nach einem äh, Schweizer Arzt namens Alexandre Yersin äh, benannt. Und er hat 1894 ähm, dieses Bakterium identifizieren können als erste Person.
0: Und dann hatte man aber noch nicht sofort ein Medikament. Also erstmal kannte man dann den Erreger, dann musste man aber noch den Übertragungsweg genau finden.
1: Mhm. Äh, genau, das, das war ein Thema und man muss sagen, dass ähm, sämtliche Behandlungen, die man bis dahin versucht hatte und auch die äh, bis zum, äh, äh, zu dem Zeitpunkt ähm, möglich waren, die waren nicht effektiv. Eine wirklich effektive Behandlung des Pestvirus ähm, gab es erst mit der Entwicklung von Antibiotika und vor allem natürlich auch mit der massenhaften Produktion von Antibiotika. Und äh, das bedeutet, erst im 20. Jahrhundert oder Mitte des 20. Jahrhunderts war es möglich, dieses Bakterium tatsächlich effektiv zu behandeln.
0: Hat der Jersin das noch äh, miterlebt? Also konnte er sozusagen die Früchte seiner Arbeit noch
1: genießen <lacht> oder was? Oh, äh, ich glaube nicht. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, äh, wie alt der Herr Jersin geworden ist, äh, aber ich denke nicht, dass er das noch miterlebt hat. Nein. Aber zumindest der Namensgeber. Ist der Namensgeber, ja. Genau. Genau. Also, das ist ja
0: auch eine Form von Berühmtheit. Und ähm, ja, und dann ist es aber auch so, äh, heutzutage ist ja die Pest zumindest von… Von europäischem Boden weitestgehend verschwunden. Wie kann man sich das denn erklären?
1: Ähm, ja, das ist auch eine, eine schwer zu beantwortende eine Frage. Ähm, das hat mit Sicherheit mit dem natürlichen Reservoir zu tun, also mit den Popula Populationen, in denen sich das äh, Pestbakterium bewegt, die angesprochenen Nagetiere. Und was man dazu sagen muss, die, wir, wir reden jetzt hier über die Pest als, als ja, vergangenes Thema, Pest zur Zeit, äh, de, 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 über die Pest im Mittelalter. Aber auch äh, heutzutage ist die Pest noch äh, weit verbreitet. Also mhm. es gibt viele, viele ähm, Gebiete, in denen die, in denen die Pest enzootisch oder endemisch verbreitet ist. Und das betrifft zum Beispiel weite Teile Afrikas, ähm, Asiens, aber auch Amerikas. Mhm. Das heißt, ähm, ja, auch da kommt es immer wieder zu Pestfällen. Ähm, ich habe mal äh, die Zahlen dazu rausgesucht. Also was ich gefunden habe, war, dass ähm, jährlich etwa 2.000 bis 4.000 humane Pestfälle der WHO gemeldet werden. Mhm. Und man muss davon ausgehen, dass die... Ähm, die, die eigentliche Zahl der Pestinfizierten auch noch mal deutlich höher ist, weil auch das Krankheitsbild der Pest, ähm, zumindest der Pestseptikämie, Pestsepsis oder auch der, der Lungenpest, nicht unbedingt so sehr charakteristisch ist. Und äh, eine, eine Sepsis kann durch eine Vielzahl von Erregern ausgelöst werden und ähm, eben nicht nur durch das Pestbakterium.
0: Aber die Sterblichkeit ist nicht mehr so hoch wie früher durch die moderne Medizin.
1: Ähm, ja, das stimmt. Also die Sterblichkeit ist deutlich geringer durch eben die Behandlung mit Antibiotika, wenn sie denn, zu, wenn sie denn rechtzeitig erfolgt. Ja. Ähm, klar, also so eine Lungenpest, die entwickelt sich sehr, sehr schnell, sehr rapide. In der, die Inkubationszeit äh, beträgt ein bis drei Tage mhm. und ähm, wenn man nicht sehr schnell nach Symptombeginn beginnt schon mit Antibiotika behandelt, ähm, nimmt die auch einen sehr äh, rasch letalen Verlauf. Mhm. Ähm, die, äh, auch da habe ich mal ein, ein, ein paar Zahlen rausgesucht. Ähm, die Beulenpest, sagte ich ja vorhin, ähm, ist unbehandelt, äh, führt unbehandelt in 50 bis 60 Prozent der Fälle zum Tod. Ähm, auch mit Behandlungen sind es immer noch 5 bis 15 Prozent der Patienten, oh, oh, das ist die viel, versterben. Ja, das ist doch hoch, ja. Das ist ja, ja genau. Deswegen sage ich das. Also das ist, ist zwar eine deutliche Reduktion, aber trotzdem ist die Letalität noch sehr hoch. Auch bei einer Pest zum Beispiel, da sagte ich ja, äh, beträgt die äh, Letalität nahezu 100 Prozent. Mit antibiotischer Behandlung sind es immer noch 30 bis 50 Prozent. Oh. Weil, es, weil eben sehr viel davon äh, abhängt, wie schnell dieses Krankheitsbild identifiziert erkannt, ja. wird, erkannt ja, die wird. Die richtige Diagnose gestellt wird. Genau. Und natürlich ist die Pest ähm, zwar noch, noch vorhanden, aber es ist kein übliches Krankheitsbild. Mhm. Deswegen ist es auch schwer, diese Krankheit äh, schnell richtig zu identifizieren.
0: Könnte man denn gegen die Pest auch impfen? Oder impfen kann man nur gegen Viren, oder?
1: Ähm, nee, man kann auch gegen Bakterien impfen. Ah. <lacht> Und <Ich bin> Laie, du <lacht> musst so dumm fragen. Also, nein, also das ähm, prinzipiell wäre das möglich oder prinzipiell ist es möglich, auch gegen bakterielle Erkrankungen zu impfen. Und ähm, es wurden auch Versuche gemacht, Impfstoffe gegen die Pest zu finden. Äh, man muss allerdings sagen, dass diese Impfstoffe Teilweise große Nebenwirkungen haben und was ähm, ganz, also was im Vordergrund steht dabei, ähm, ist, dass es nicht möglich war, einen, Impf-, einen Impfstoff zu finden, der vor der Lungenpest schützt. Ah. Das heißt, die, der Übertragungsweg über, ähm, über die Luft über, als, als Tröpfcheninfektion ist ähm, auch trotz Impfung immer noch möglich.
0: Ja, ah, gut. Und dann ist wahrscheinlich auch immer abzuwägen, wie wahrscheinlich ist das, sich mit so einer Krankheit anzustecken ja, und wie groß ist eventuell der Schaden durch so einen Impfprozess.
1: Genau. Ja, richtig. Und da die Pest zurzeit äh, nicht mehr so verbreitet ist, äh, denke ich, gibt wird die die Forschung in dem Bereich auch eher äh, anderen Erregern, anderen Krankheitsbildern gewidmet. Hm.
2: Das zurzeit nicht so verbreitet. <lacht> was, was meinst du damit? Nein, ich will damit jetzt nicht sagen, dass wir
1: dass wir innerhalb kürzester Zeit mit einer, einer weiteren Pest Pandemie rechnen müssen. Ja, ähm, ja aber natürlich sind, sind solche Risiken nie, ähm, nie ganz auszuschließen. Also man aber sollte es, es muss sein. doch auch
0: sowas wie, wie eine äh, natürliche oder angeborene Immunität äh, dagegen <lacht> geben, denn es sind ja nie alle gestorben. Also es, es, ist es nicht auch so eine These, dass, dass gesagt wird, ja wahrscheinlich äh, haben die Europäer jetzt tatsächlich so eine Art Herdenimmunität gegen Pesterreger?
1: Ähm, ja, schwierig. Also zum Teil ist es so. Man muss sagen, die Pest ist eine Krankheit, gegen die man keine komplette Immunität entwickelt als Mensch. Mhm. Also äh, es gibt ja Erkrankungen, die macht man einmal durch und ähm, danach ist man dann für, bis an den bis ans Ende seines Lebens geschützt vor dieser Krankheit. Sind Pocken. Das genau zum Beispiel. Äh, das ist bei dem Pesterreger nicht der Fall. Ja. Und ähm, es gibt natürliche Resistenzen und da, das ist auch zu, zu spekulieren, dass äh, in, der, in, der, ähm, in unserer europäischen ähm, Bevölkerung eine gewisse Grundimmunität herrscht, aber ähm, die ist, glaube ich, nicht so, nicht so durchreichend, dass wir uns da gar keine Gedanken über ja. weitere Infektionen machen müssten. Letzte Frage an Gabi. Würdest du denn
0: sagen, äh, die Europäer haben aus den Pestphasen gelernt für heute? Also verhalten wir uns jetzt in der Corona-Zeit schlauer im Umgang mit einer Pandemie? Also das würde ich so mal gar nicht
2: sagen.
3: <lacht> das überrascht mich. Jetzt.
2: Ich glaube, das mit der Pest ist nicht so allgemein bekannt, dass man daraus Schlüsse ziehen könnte, aber was auffällig ist, wenn man einen Bericht über die Pest liest, dann sieht man, dass eigentlich so eine solche eine eigene Logik hat. Das heißt, man kann sehr viele Parallelen finden zur Pestzeit. Und du hattest vorhin auch angesprochen, wie sich die Leute denn verhalten. Also das ist ja jetzt nicht anders. Jeder denkt, mich trifft es nicht. Und sehr viele meinen, ach Gott, und wenn es mich trifft, ja, ich werde schon davon kommen, so. Mhm. Das heißt, diese Leichtsinnigkeit, aber auch dieses sich Wehren gegen aufoktroierte Anweisungen von oben, das hattest du im Mittelalter, hast du ja heute auch. Ne? Mhm. Da ist so die Frage, wie ist das mit den Grundrechten und wenn jetzt Quarantäne verhängt wird. Also die Probleme gab es eigentlich um 1348 ganz genauso, wie es sie heute gibt. Mhm. Auch äh, wirtschaftliche Folgen. Ja. 1348 war die Wirtschaft einfach mal platt mhm. oder nach 1348, nach der Pest. Das heißt so dieses Abwägen, ne? ah, soll ich jetzt den Handel fördern oder äh, soll ich jetzt Quarantäne ganz streng verhängen, das sind Probleme, die hatte man im späten Mittelalter ganz genauso.
0: Wie das Trump so schön gesagt hat, die, die Medizin ist ja schlimmer als die Krankheit.
2: Ja, klar. <lacht> ja. Also das sind auch Ausreden oder das sind auch Aussprüche, die findest du zu der Zeit ganz genauso. Ja. Oder auch ganz absurde äh, Theorien, wo es herkommt. Wir sprachen ja eben, dass die Juden schuld sein könnten oder wer auch immer, eine Brunnenvergiftung und so weiter. Oder auch ganz merkwürdige medizinische äh, Empfehlungen. Die ja heute auch noch von manchen auch, Menschen äh, genau, ausgesprochen von werden, äh, so, ne? gegeben werden, so. Also, diese Mut. ganzen abstrusen Dinge findest du auch im späten Mittelalter. Das ja. finde ich, ist ja erschreckend dabei, ne? <lacht> Das ist ja für Medivisten immer so, man guckt ins Mittelalter und denkt, mein Gott, wie war das damals? Und dann überlegt man denkt, okay, wie ist es heute? Hm.
0: Wieder nichts gelernt. So. <lacht> <lacht> Ja, Klaas, wie schätzt du denn die aktuellen äh, Maßnahmen so als Mediziner ein? Findest du das richtig zielführend oder äh, hast du auch deine Kritikpunkte?
1: Ja, also ich muss sagen, ich halte die äh, Maßnahmen für sehr, sehr sinnvoll. Auch ich selbst achte darauf, diese ähm, ganzen äh, Kontakt. Äh, Vermeidungsmaßnahmen durchzuführen. Ähm, auch wenn, wenn, wenn es uns allen schwerfällt, ist es, glaube ich, sehr wichtig, das in, in, im Moment durchzuziehen und versuchen, äh, das, ja, zu versuchen, das, äh, die Infektionen so gering wie möglich zu halten.
0: Eine Frage ist mir jetzt doch noch gekommen zum Abschluss, nämlich, du sprachst es gerade auch an, die Frage nach der Herkunft so eines mhm. Virus. Also das scheint ja auch mit der Schuldfrage Zusammenzuhängen. Ja. Ja, also ob das jetzt aus China kommt oder nicht. Ich habe jetzt vor kurzem gelesen, jetzt, man saugt ja alles auf, mhm. was über Pandemien gemeldet wird. Man, man liest ja jetzt überall. Und äh, ich habe immer so als Laie gedacht, ja, die spanische Grippe kam natürlich aus Spanien. Nee, nee. Ja, weit <lacht> gefehlt kam aus USA,
3: genau. kam sie her.
0: <lacht> Und das weiß aber keiner. Und sie ist, hat auch nicht in Spanien besonders gewütet, sondern nur die spanischen Medien haben darüber offen berichtet, während alle anderen Mediensysteme kriegsbedingt damals unterdrückt wurden. Ja. Und auf einmal haftete dann das Etikett, ja, die Spanier, die reden ja so viel, dann muss das ja wohl die spanische Grippe sein.
2: Also wie abstrus. Ja, aber so eine Zeit des Ausnahmezustandes ist natürlich auch immer die hohe Zeit der Verschwörungstheorien. Richtig. Das ist, das ist ja auch spannend.
0: Aber warum würdest du sagen, warum ist das so wichtig, wo jetzt dieser Virus entspringt? Also für die Mediziner ist das doch eigentlich egal. Die wollen doch äh, den entschlüsseln, die wollen Gegenmaßnahmen wissen.
2: Aber scheinbar kulturell, politisch gesehen ist das hochbrisant. Ja, das hängt aber auch, da hängt ja auch die Schuldfrage mit dran. Ne? Mhm. Und du kannst natürlich auch die Schuldfrage über die Herkunft immer klären. Also du kannst natürlich sagen, das sind die Juden, die haben die Brunnen vergiftet. Oder das sind die Feinde aus woher auch immer. Die haben die Wände beschmiert mit irgendeiner Pestsalbe. Mhm. Du kannst aber auch sagen, das ist das Labor in XY gewesen. Die haben diesen, dieses Virus freigelassen. Ja, so. was
0: aber wohl auch völlig an den Haaren herbeigezogen
2: ist. Ja, aber wenn du die Schuldfrage geklärt hast, dann kannst du damit besser umgehen. Jedenfalls ist das bei europäischen... <lacht> in europäischen Ländern. So im, Asiaten, Im asiatischen Raum ist das eher nicht so. Da wird ja. nicht die Schuldfrage geklärt. Da wird geklärt, wie machen wir jetzt weiter und wie können wir das hier wieder aufräumen, damit es weitergehen kann. Bisschen. Aber ich glaube, so ganz tief verwurzelt im europäischen Denken ist die Schuldfrage. Das hat wahrscheinlich auch was mit christlichem Einfluss zu tun. Das Möglich muss man festmachen. Ja. können sagen, Der ja. war schuld. Ja. Und das ist ja auch, ja, und heute hängen noch andere Sachen dran. Es gibt ja auch irgendwelche Staatslenker, die dann schon über Schadensersatzforderungen nachdenken, Ach, ganz beliebt. falls sie irgendein finden, der schuld sein könnte. Aber das ist eine Frage, die ist müßig. Also die Frage ist, wie geht's weiter? Ja, ja.
0: Ja, und wie es bei uns weitergeht, äh, ist ganz einfach zu beantworten, nämlich mit äh, weiteren Podcast-Folgen. Wir werden genau. das Ganze unter anderem auch mal literarisch äh, betrachten, was es da für Zeugnisse gibt. Also unsere Hörer können sich noch auf Fortsetzung freuen. Und für heute bedanken wir uns fürs Zuhören bei dieser Wolfsburg Experience mit Klaas Herchert und Gabi Herrcher Dankeschön an meine Studiogäste und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. <lacht> Tschüss. Und im Abspann hören wir einen wunderbar poetischen Corona-Song des Singer und Songwriters Frank Pointner.
3: I can't go into town And this is bringing me down How I miss my little streets, cafes More than a coat as your beach heart day Where I sit alone for just a little while Before I see the way trisses smile Oh how I miss my little street cafe More than a coat as your beach holiday where well, the sun peaks over the rooftops Shortly after noon. Never a minute Too late Or too soon oh, I'm romanticizing I know you are right But these days I hope Myself excused And I wish with all my heart that we'll soon reunite I'm feeling so lonely and confused Oh how I miss my little streets cafe More than a coat as your beach heart Day where I may read the paper in my accustomed space before I see the first familiar face.